0: Avant que vous n'écoutiez cet épisode, je voudrais vous parler du Crédit Coopératif, le sponsor qui nous soutient depuis un moment maintenant. Et merci à eux d'être un partenaire solide, fidèle et qu'on apprécie beaucoup. Il se trouve que le Crédit Coop met tout un tas d'outils à disposition de ses clients. Il y a des placements très intéressants, comme le livret Agir, dont vous reversez une partie des intérêts à des associations partenaires. Ou encore la carte Agir, qui est comme une carte bancaire normale, mais qui en plus vous permet d'effectuer des micro-dons. Ces petits gestes, ces petits riens, ont permis de récolter plus de 6 millions d'euros en 2023. 6,2 exactement, qui ont été reversés à plus de 50 associations et fondations. Alors vous aussi, rejoignez-nous au Coop et ensemble, on peut essayer de faire un peu bouger les choses. Premier podcast intime sur
1: l'argent. À chaque fois que j'ai eu à négocier avec des Chinois, j'ai demandé à des amis chinois de le faire à ma place. Parce que des gens qui ont inventé un bout de papier qui vaut de l'argent, je me dis qu'ils seront toujours plus forts que moi en commerce. Mais quand je vois qu'il y a des entreprises comme Danone, Renault, Carrefour qui sont fait arnaquer en Chine alors qu'ils ont quand même des juristes un peu meilleurs que les miens. Je me suis dit, je vais, je vais pas essayer de trop négocier avec les Chinois.
0: Après trois ans de fermeture en raison du Covid, la Chine s'est réouverte. Et depuis, c'est comme si le monde entier tournait autour d'elle. Mais en dehors de quelques clichés, difficile de savoir ce qu'il s'y passe vraiment et comment les gens y vivent. Pour moi, par exemple, la Chine, c'est 1. le pays le plus peuplé au monde, 2. des gens qui menacent d'envahir Taïwan et ça fait méga flipper, 3. un gouvernement qui bolosse les Ouïghours après avoir maltraité les Tibétains, et 4. la deuxième puissance économique au monde. Voilà, bon, bah une fois qu'on a dit ça, j'avoue, je suis un peu perdu. Or, à Thune, on le sait bien, un bon moyen de s'immiscer dans l'intimité d'une civilisation, c'est bien sûr d'y entrer par l'argent. Abel est sinologue et sinophile. Il a été correspondant à Pékin pour de grands titres de presse français. Il nous éclaire sur l'empire qui a inventé le billet de banque, avant bien plus tard d'abolir l'argent, puis de devenir la Chine d'aujourd'hui, entre consommation effrénée et dictature du crédit social. Avec lui, on découvre une société où l'argent n'est pas tabou et où la solvabilité de chaque individu se confond avec son identité. Très bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Abel Segretin. Abel, tu as 46 ans et tu as passé ta vie entre la France et la Chine. Tu es prof de chinois et de culture chinoise. Tu as été correspondant dans l'Empire du Milieu. Bref, avec toi, on va parler des Chinois et de leur rapport à l'argent. Alors on peut déjà sans doute préciser que toute généralité sur le sujet est peut-être un bon moyen de dire des grosses bêtises. Puisqu'on a 1,4 milliard de personnes, ça va être compliqué de faire euh,
1: des grands traits. quoi. Il faut voir un pays qui est à l'échelle de l'Europe en termes de dimension, mais aussi en termes de diversité, de coutume, de climat. C'est très varié. Par contre, le territoire chinois, il a toujours été extrêmement prospère et peuplé. Le premier empire chinois, il remonte environ à l'époque de, de Rome. Et à cette époque-là, il y avait déjà la route de la soie, qui était une voie de commerce entre l'Occident et l'Extrême-Orient. Et les Romains déjà connaissaient la soie chinoise. Le premier empereur de Chine, une des premières mesures qu'il a prises en prenant le pouvoir, c'est que les ornières des routes aient toute la même taille dans l'Empire pour pouvoir commercer, et d'unifier les poids et les mesures, donc créer un vaste empire. Donc on peut dire que le commerce est consubstantiel à la création de l'État chinois.
0: On peut continuer en faisant une sorte de grand bond en arrière, comme tu le fais, dans le, dans le temps. Les Chinois, alors on est plus tard, on est au 7e siècle, mais c'est eux qui ont inventé le premier papier monnaie le premier billet, en quelque sorte.
1: Tout à fait. Jusque-là, on utilisait surtout des, des lingots et des monnaies métalliques. Mais c'était lourd à transporter et euh, difficile à cacher. Donc, il y a eu une partie de la Chine qui a inventé pas des billets de banque, c'est de la monnaie papier, qui était comme des petits tableaux, très très jolis. Mais qui avait une fonction, tout d'abord, symbolique, rituelle. On crée de la valeur en disant « Voilà, ce papier vaut tant de lingots d'or ». Et puis on pouvait le brûler pour l'offrir aux ancêtres ou pour l'offrir à une divinité. Ensuite, les premiers billets de banque, la monnaie papier réelle, elle date à peu près de l'an 1000 en Chine.
0: C'est hallucinant parce qu'en Occident, on est sur plutôt 18e, 19e siècle.
1: Les Chinois ont, ont inventé les, les premiers papiers tels qu'on les connaît actuellement, l'imprimerie, les caractères mobiles aussi, on ne sait pas, mais bien avant Gutenberg. Mais ils ont abandonné parce qu'en chinois, c'était trop compliqué. Mais en gros, dès qu'ils ont inventé le papier et l'imprimerie, ils ont inventé les billets de banque. Un moyen de faire quelque chose de commercial avec.
0: C'est ouf. J'ai lu que Marco Polo, le comte explorateur qui était évidemment allé là-bas au XIIIe siècle, il était revenu, il avait parlé dans ses récits de cette histoire de billets de banque et personne ne le croyait.
1: Personne ne le croyait. D'ailleurs, un, un des pontes qui accueilli Marco Polo à son retour, lorsqu'il a montré, il avait rapporté un des papiers monnaie chinois, il l'a brûlé devant lui. Il disait mais ça ne vaut rien votre truc. Marco Polo lui a dit vous venez de brûler l'équivalent de 10 chevaux. <rire> et c'était absurde. Donc ce qui est merveilleux là-dedans, c'est qu'en Chine, il y a toujours eu ce rapport à l'abstraction de l'argent, du commerce. Du moment que c'est pratique et que c'est validé, pourquoi pas Aujourd'hui, tous les paiements se font par voie électronique, c'est dématérialisé. Il paraît que c'est une proportion complètement folle. Hein. Dès que c'est de l'argent, en fait, peu importe la forme. En Chine, l'important, c'est que ça circule et qu'il y ait du commerce. Alors, actuellement, les statistiques les plus récentes, on, on parle de 70% des jeunes qui ne payent qu'avec leur téléphone. Donc ça a été une, une révolution totale en quelques années. Et quand on dit 70%, le restant, c'est ceux qui vivent dans les milieux ruraux, à la campagne euh, assez profonde. Il faut savoir qu'il y a quand même encore 600 millions de Chinois qui vivent à la campagne. C'est quoi ça Je t'ai apporté des feuilles de papier pour les esprits. C'est de l'argent pour les morts ou pour les esprits. En Chine... À de nombreuses occasions, on va brûler du papier-monnaie symbolique qui, en se consumant, va passer dans le monde de l'invisible. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a la, la grande fête de la, la lumière pure, Qingming Tie, chaque année vers le mois d'avril, qui est la fête des morts, l'équivalent de la Toussaint chez nous. Et la première fois que j'ai passé cette fête à Pékin, tout d'un coup, je voyais des tas de gens la nuit qui allumaient des feux devant chez eux. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent c'est la révolution, ils veulent mettre le feu partout. Pas du tout. Ils avaient l'air tous assez concentrés, recueillis. Et ils étaient en train simplement de, de brûler des papiers de banque symboliques pour leurs ancêtres, pour leur grand leurs grands-mères, leurs arrière-grands-parents. Ils brûlaient vraiment des papiers de banque. Des représentations de billets de banque. Ensuite, pour les funérailles, on va aussi euh, accompagner le défunt avec des faux billets de banque. Hein, ils appellent ça la Hells Bank. Hell comme l'enfer. Oui, ouais. mais en fait, c'est le monde de l'au-delà. Il n'y a pas vraiment d'enfer en Chine, comme on le conçoit ici. Mais... Il y a aussi des lingots d'or en carton brillant et aussi des téléphones portables en carton, des maisons en carton pour accompagner, offrir ça à, à la personne disparue dans l'au-delà. Et on va, on va lui garnir les poches avec plein de faux billets de banque. Au défunt Oui.
0: Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là, en fait C'est que la prospérité continue dans l'au-delà
1: Oui, t'ai euh, la prospérité, est, est un concept universel en Chine. Dans les temples chinois, il y a les Tsai-shen, les dieux de la prospérité et de la richesse. Il y en a plusieurs, ils ont des ministres, des sous-ministres, il y a une hiérarchie des dieux de la richesse qu'on va prier pour telle bonne affaire, à qui on va faire des offrandes. Mais l'argent en Chine, c'est pas c'est pas quelque chose de un peu tabou comme on peut avoir en France. Ça m'arrivait souvent dans le train, rencontrer des gens par curiosité comme j'étais un occidental, ils me disaient « "Ah euh, bonjour, bonjour, vous êtes de quel pays Il dit "Ben je suis français." Deuxième question, vous gagnez combien Direct Direct. Je me dis waouh, c'est un peu, un peu rude. Mais en fait, c'était une façon d'engager la conversation pour pouvoir comparer les revenus de chacun. Comme on se demanderait, qu'est-ce que tu fais dans la vie Cette notion de tout ce qu'il peut y avoir de culpabilité autour de, de l'argent ou de, de tabou, vous voyez, en France, c'est impoli. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, de demander euh, combien on gagne euh, ou ça, ça paraît vulgaire. Mais en Chine, il y a une capacité d'abstraction assez forte euh, par rapport à l'argent qui fait que, en fait, c'est quelque chose qui circule et qui ne fait que refléter, en fait, ta situation. Et si tu arrives, comme euh, tu arriverais à canaliser l'eau d'un fleuve, à avoir suffisamment d'argent, et que cet argent coule, prospère, ça veut dire que ta vie est dans la bonne direction et que tu t'es arrangé pour être dans le flot monétaire.
0: Est-ce qu'on peut être mal vu parce qu'on est trop riche
1: Traditionnellement, dans la Chine impériale classique, ce qu'on connaît de la, la tradition chinoise, c'était mal vu d'être commerçant. Il n'y avait pas beaucoup d'honneur euh, à, à être riche.
0: Par rapport à d'autres euh, activités comme... Euh...
1: Comme les lettrés, comme les militaires, euh, comme les paysans, etc. Mais en tout cas, être commerçant, ce n'était pas, pas quelque chose de prestigieux. Je te fais un résumé historique assez bref. Bah ouais, carrément. Donc voilà, la Chine était un pays prospère, mais où le fait de commercer n'était pas valorisé. Ensuite... Il y a eu un, un tournant important, c'est des grandes découvertes. En Occident, Christophe Colomb, il part avec trois bateaux, hop, c'est parti pour la colonisation de toute l'Amérique par l'Europe. Les Chinois, à peu près à la même période d'ailleurs, ont envoyé des flottes de plusieurs centaines de bateaux à travers le monde. D'abord dans tout le Pacifique, Philippines, Malaisie, Thaïlande, et puis jusqu'en Inde, jusqu'aux côtes africaines, etc. Zéro colonisation, mais ils ont ouvert des comptoirs marchands. Donc il y a eu un début de commerce avec des colonies qui sont installées à l'étranger, mais qui étaient des magasins, en fait, des comptoirs d'échange. Il n'y a pas eu de volonté de conquête territoriale. Ensuite, suite à l'expansion coloniale européenne, il y a eu une invasion de la Chine par différents pays, dont la France, l'Angleterre, le Japon, l'Allemagne. Et, et on n'a jamais vu de colonisation totale de la Chine, hein, c'était juste des comptoirs aussi, hein, dont Hong Kong, hein, le plus célèbre, Shanghai aussi, on connaît bien, Macao, etc.
0: Donc nous, les Occidentaux, on ouvrait des comptoirs en Chine.
1: Mais le grand tournant par rapport à cette histoire de marchands ou pas, c'est les guerres de l'opium. Au milieu du 19e, les Anglais, ils avaient colonisé l'Inde. Et ils consommaient beaucoup de thé, les Anglais, en France aussi. Énorme déficit commercial avec la Chine. Le thé, c'est une, une grande affaire. C'est un produit extrêmement précieux. D'ailleurs, il y avait une, une monnaie en thé euh, sous forme de briques imprimées de thé compressé. Et qu'il y avait une, une comme grande un valeur lindo. monétaire. Comme un lingot de thé. Donc les Anglais se euh, sont dit « En Inde, il n'y a pas de thé, mais il y a de l'opium. En Chine, il y a du thé, mais il n'y a pas d'opium. On va refourguer de l'opium indien aux Chinois. Et puis on va planter du thé en Inde. Comme ça, on n'aura plus besoin d'acheter le thé des Chinois. » Donc ça a entraîné la Chine dans, dans une crise terrible. Euh, sanitaire à cause de euh, l'addiction à l'opium et monétaire, parce que ça coûtait de l'argent d'acheter de l'opium. D'où des révoltes, d'où le début un peu de, du ressentiment contre les puissances occidentales, qui petit à petit a mené à la désgrégation de, de l'Empire chinois, à des révoltes contre les étrangers occidentaux. Et ensuite, il y a eu la révolution chinoise, dans les années 1910, Sun Yat-sen, où ils se sont dit les Occidentaux, ils sont quand même beaucoup plus avancés que nous, on va un peu s'inspirer de leur méthode pour se moderniser. Première République chinoise, et à ce moment-là, création de grandes banques chinoises. Et là, le, le commerce a été beaucoup valorisé, ainsi que l'industrie hein, qui allait avec.
0: Donc là, on est dans un moment très capitaliste de la Chine, quoi.
1: Voilà, où c'est bien considéré de faire du business, d'être riche, de le montrer. Il euh, y a les pauvres coulis à Shanghai, mais d'autres Chinois qui roulent euh, en Rolls-Royce. Et c'est très bien. Création de la HSBC, hein, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. On oublie souvent que la HSBC, c'est... Euh elle avait son origine. On voit toujours le bâtiment à Shanghai. Il y en a un très beau Hong Kong aussi. Mais société ultra inégale. Donc révolution communiste, la fameuse. Plus guerre mondiale terrible avec le Japon, qui a finalement mené à la longue marche et à la prise du pouvoir par les communistes, par Mao. En
0: 1949.
1: Oh, 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 oh. Les Chinois euh, opposés à Mao, les nationalistes, se réfugient sur l'île de Taïwan avec des bateaux remplis de lingots d'or et tous les trésors culturels chinois. Les usines sont saisies, abolition de la propriété privée, ce qui n'est pas rien.
0: Abolition de la propriété privée.
1: Voilà, et il y a eu quand même ce qu'on appelle les « red capitalistes » les capitalistes rouges », qui étaient des grands magnats de l'industrie, qui avaient prêté allégeance au pouvoir et qu'on a accepté parce qu'il fallait bien quand même faire euh, tourner le business. Mais pour le Pékin moyen, eh ben c'était « t'as plus ton lopin de terre, maintenant tout est à tout le monde, on, pro on produit ensemble, t'as une maison, mais elle est gratuite, mais tu dois la partager avec tout le monde ». Euh, les propriétaires terriens, on les égouille et on redistribue les terres euh, au peuple soi-disant, mais dans des grandes collectivités, comme ça s'est fait en Russie ou ailleurs. Ça n'a pas fonctionné pour toutes les raisons qu'on connaît. Mais ce qui a été assez radical, c'est que beaucoup de paysans pauvres ont été sur un pied d'égalité avec les anciens capitalistes, riches, les petits propriétaires terriens, euh, ce qui n'était jamais arrivé dans toute l'histoire de la Chine. Donc là, il n'y avait plus d'argent. Il y avait des coupons, je t'en ai apporté. Voilà, on te donnait ça. Voilà. Tu as une journée ah, de un travail, tu as un petit coupon comme ça, tu peux aller à la cantine et avoir euh, ton bol de riz et de maïs. Et
0: il n'y avait plus d'argent.
1: Et Il n'y avait plus d'argent. Alors si euh, Mao a créé la monnaie du peuple, le Genminbi, qui est encore en usage. Qui est encore en usage La monnaie chinoise s'appelle le Genminbi, la monnaie du peuple. Ce qu'on appelle yuan, en fait, c'est comme si tu disais franc ou dollar. Tu as des dollars canadiens, des dollars euh, us, tu as des francs suisses. Donc c'est juste une appellation yuan. Le vrai nom, c'est Genminbi, la monnaie du peuple. Et donc c'est créé depuis Mao Oui, et ça servait qu'aux transactions internationales, puisqu'il n'y avait rien à acheter. Il n'y avait plus de commerce tel qu'on le connaissait. Sinon,
0: il y avait ces petits tickets.
1: Il y avait des tickets. Tu de travailles, tu as
0: droit à un petit ticket
1: Tout le monde faisait partie d'une équipe de travail qui avait son logement, ce qu'on appelle son bol de riz en fer, qui était garanti, était solide, et il n'y avait plus à se soucier de rien. Mais il y a eu des grandes famines, il y a eu la révolution culturelle, qui a été terrible, hein. des années 50 à... À la mort de Mao en 76, le pays n'a fait que se dégrader pour la plupart des gens. Mort de Mao apparaît, Teng Xiaoping, qu'on connaît bien de nom au moins ici. Eh bien, il a créé, lui, ce qu'on appelle Gag Fang la réforme et l'ouverture. Et la première mesure qu'il a prise, c'est un truc qui paraît assez simple, mais qui a été une petite révolution en Chine, c'est qu'il a dit à tous ses agriculteurs Maintenant, une petite partie de ce que vous faites pousser, vous avez le droit de le, le vendre au marché. C'est le marché libre, donc c'est le début du, du capitalisme. Ensuite, il a ouvert certaines zones économiques spéciales, à Shenzhen, à côté de Hong Kong, dans le Futian, en face de Taïwan, progressivement. Des petites zones où il y avait le droit à la propriété privée. Donc là, on avait le droit d'avoir quelque chose qui t'appartient, sinon tout appartenait à l'État. Introduction de l'argent, donc qui recommence à circuler librement, on peut être rémunéré pour ce qu'on vend ou pour son travail. Et puis ça s'est étendu dans le reste de la Chine euh, progressivement. Oh, 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 money, money. Tout ça sur très peu de temps, en fait. C'est-à-dire qu'il y a
0: euh, 70 ans, il n'y avait pas d'argent en Chine et euh, il n'y avait pas de propriété privée. Et aujourd'hui, on a des premières puissances économiques mondiales.
1: Aujourd'hui, la Chine, c'est la deuxième économie en termes de PIB au monde, juste derrière les États-Unis. Et quand tu regardes les Courbe de croissance dans tous les domaines, ça part de près de zéro longtemps, avec une augmentation très rapide en quelques années.
0: Là, aujourd'hui, il y a euh, une économie qui est en fait complètement capitaliste, non
1: Officiellement, ça s'appelle le socialisme aux couleurs de la Chine. Le capitalisme est une étape nécessaire vers la réalisation du vrai socialisme. Ce qui justifie des excès capitalistes qui nous paraissent absurdes. J'avais reçu une délégation de journalistes chinois à Paris et qui... Euh, s'informait sur la situation, par exemple, de la sécurité sociale, des salaires en France, des droits sociaux. Il me disait Mais en fait, c'est vous qui êtes plus socialiste que nous. » quoi. Ça, ça lui paraissait incroyable, notre modèle social, tellement il était proche de, de ce que vantait leur gouvernement. Alors que là-bas, c'est assez sauvage. Tu sais, comme dans ces, ces nouvelles économies où il y a des, des nouveaux riches, il y a eu des phénomènes incroyables d'enrichissement très rapide. Les usines d'État, par exemple, de, de l'armée, elles se sont reconverties à faire des frigos... Euh, les climatiseurs, euh, très rapidement, puisqu'ils avaient tous les moyens de production. Et les dirigeants de ces boîtes-là, ils se sont enrichis, mais dans des proportions inimaginables. Alors, la Chine
0: est le pays qui a le plus de milliardaires au monde. Ouais. Les plus grosses fortunes sont chinoises, à l'heure actuelle.
1: Et on les connaît même pas toutes. Mais l'État, aujourd'hui, redoute ces capitalistes. Parce qu'ils ont un, un tel pouvoir avec leur argent... Qui font, ils forment une sorte de concurrence ou de contre-pouvoir à l'État chinois. Je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment de toutes les disparitions d'hommes d'affaires chinois.
0: Complètement fou. Le patron riches, de hein. Alibaba qui disparaît pendant je ne sais pas combien de temps puis qui réapparaît. Euh, mais on ne sait pas pourquoi.
1: Euh, qui réapparaît avec un discours très sympa sur le parti. Il y en a eu d'autres. Tout ça est parti d'un cas hallucinant, c'est euh, un homme qui s'appelait Lai Changsin, qui était dans une ville euh, à Siamen, en face de Taïwan. Une ville très prospère, c'est une super belle ville au bord de la mer. Et il était euh, responsable des douanes. Et il s'est mis à faire un peu de commerce pour lui, de cigarettes, de pétrole, euh, de voitures. Donc, M. Lai, ouais. et, qui était patron des douanes à Siamen, en face de Taïwan, très belle ville, a commencé à faire euh, du commerce par ses relations, d'abord, à tel point qu'il est devenu extrêmement riche, et surtout qu'il y avait un énorme manque à gagner pour les douanes euh, nationales, pour les impôts, enfin... Pas pour le fisc, ça. ouais. Pour le fisc. Et lui, il faisait son commerce comme ça, en toute impunité. Il s'était créé un petit État dans l'État. Et... Euh, les gens de sa Provence l'adoraient parce qu'ils redistribuaient des billets. Dès qu'il y a eu l'autorisation de construire des immeubles, il a fait construire une tour de 88 étages. Il a, il a convié des milliers de gens à chaque personne. Il, do il donnait des enveloppes rouges hein, bourrées de, de billets de banque. Il a vraiment distribué le fric à, à tout le monde. On parle en tout de plus de 10 milliards de dollars équivalents. Ce qui, à l'époque, était évidemment encore plus. C'était quand C'était au milieu des années 90. Pékin a commencé à tiquer parce qu'il y avait un peu de manque à gagner. Et on ordonnait donc au au, à la police locale de l'arrêter. Sauf qu'ils n'ont rien fait. L'armée non plus. Ce qui fait qu'ils ont dû créer une, une task force de 1200 personnes. Envoyer des trains depuis Pékin de policiers pour arrêter les policiers locaux. Il y a eu, euh, je ne sais pas, une quinzaine d'exécutions, de, des centaines d'arrestations. Et ce Lai Changsing s'est barré au Canada, où il est toujours actuellement, il coule des jours heureux, il va souvent au casino de Niagara Falls, et il ne peut pas être extradé parce qu'il risque la peine de mort, le pauvre. Donc ça, c'était un cas emblématique. Les médias chinois en parlent, c'est une histoire que les Chinois connaissent Ils la connaissent bien, et elle a occasionné des purges, anti-corruption, un peu dans tout le pays, mais ça ressurgit de temps en temps. Après, il y a une certaine tolérance aussi, puisqu'un pays aussi vaste, on ne peut pas tout contrôler, donc tant que ça se passe à peu près bien au niveau local, euh, on tolère une certaine corruption.
0: Il ne faut pas trop faire de vagues.
1: Il ne faut pas trop faire de vagues. Tu me demandais si c'était bien vu euh, de, de beaucoup euh, gagner d'argent en Chine. C'est considéré, mais il y a toujours une certaine sobriété extérieure. Il y a moins l'aspect bling-bling. C'est très mal vu d'exposer de, sa richesse. Par contre, il y a une grande désillusion par rapport euh, aux valeurs morales. Hein. Puisque il ben, y a peu de libertés individuelle. Une des rares libertés, c'est de faire du commerce. Et de consommer. Et de consommer. Et donc, euh, l'argent joue un rôle crucial. Il y a une émission, une émission de télévision très, très regardée où il y a plusieurs candidats, des garçons et des filles, qui se font éliminer progressivement jusqu'à trouver le perfect match entre les deux candidats. Et c'était au fil d'éliminer euh, les, les garçons qu'elles aimaient le moins. Et il y a une phrase très célèbre d'une candidate qui a dit... Euh, je préfère pleurer à l'arrière d'une Mercedes qu'être contente à l'arrière d'un vélo. Donc, je choisis le plus riche.
0: Mais c'est une phrase à la Nabila ici Ou c'est une phrase. C'est euh... une
1: phrase qui a eu des répercussions gigantesques en Chine parce que, en fait, il y a eu un débat moral qui reflétait en fait, l'opinion de toute une partie de la jeunesse d'aujourd'hui qui est complètement désabusée par rapport au concept de, de bonheur, de liberté. Et que ce qui est important, c'est de garantir à la fin du mois, dans une société ultra capitaliste sauvage, d'avoir de quoi vivre et s'acheter un appart. On a
0: euh, 400 millions de personnes qui, euh, qui vivent euh, avec des revenus quasiment comparables à, à ceux des Occidentaux. Hein.
1: Oui, les consommables, euh, les biens de consommation quotidiens, courants, c'est moins cher. Ce qui est beaucoup plus cher en Chine, c'est le prix de l'immobilier, ah. comparé aux revenus. L'immobilier, ça a été un, un boom formidable qui ne s'est pas arrêté. Il y a eu une crise récente, mais ça a repris de plus belle. L'accession à la propriété, c'est à peu près les trois quarts des, de l'épargne des Chinois... Elle est investie pour avoir un appart ou une maison. Et c'est vraiment le marqueur de la sécurité pour un Chinois, c'est d'être propriétaire. Ils en ont été privés très longtemps et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc c'est l'investissement numéro un. Plus de la moitié des Chinois sont propriétaires et ont souvent plusieurs propriétés. Donc c'est le numéro un, c'est d'avoir son foyer en dur. Quoi. Toi, tu vivais où quand terre. tu vivais en Chine J'ai habité longtemps à Pékin. Et j'ai acheté une petite maison dans le centre-ville de Pékin, 50 mètres carrés, et je l'avais payé à l'époque 500 000 yuan, ce qui équivalait à 50 000 euros. Je l'ai revendu trois ans après, ça avait doublé de prix en trois ans, ça valait 1 million de yuan. Et aujourd'hui, ça en vaut plus que 40 millions. Donc, j'aurais dû la garder. Quand j'ai vendu euh, cette maison, je me suis retrouvé avec euh, une belle somme sur mon compte en banque, en yuan. Sauf qu'on ne pouvait pas changer d'argent facilement. C'était très facile d'apporter des dollars ou des euros en Chine. Mais après, pour les ressortir, il y avait des limites très, très précises. Donc, euh, j'ai fait comme beaucoup de Chinois. Je suis allé à la, à la banque de Chine où j'avais mon compte. Et j'ai demandé, bonjour, je voudrais retirer un million d'yuan en cash. Ils m'ont dit, pas de problème, voilà, tout de suite. Enfin, comme on va tirer au gabier, quoi. Enfin, c'était 100 qu là... quand même. Ouais, mais là, surtout, la plus grosse coupure chinoise, c'est 100 yuan. Donc, je me suis retrouvé... Euh, avec des, des, des milliers de billets dans une valise. Bah, ça fait 10 000 billets à peu près. C'est lourd, non C'est lourd. Et puis, j'en ai pas large dans la rue. Enfin, j'habitais pas loin, mais j'ai ma petite valise à roulettes comme pour prendre le train, remplie de bifetons, avec des briques. Ils appellent ça des, des briques, d'ailleurs, des joines. Tu peux te faire braquer facilement, à Pékin Peut-être, mais on te retrouve très vite. Les cambrioleurs sont pas légion, quoi. Non, il y a des pickpockets, un petit peu, mais très peu. Pékin est une des villes les plus sûres euh, que je connaisse. Donc, je me retrouve avec... Euh, Ma valise remplie de cash elle les boules. Et puis je voyais au guichet d'à côté de moi un type qui apportait des, pareil, des, des sacs de jute remplis de billets, d'autres qui en retiraient. C'était tout à fait normal. Personne ne te demande un, une légitimité particulière, d'où comment... Enfin, en France, il
0: faudrait signer plein de papiers, expliquer que l'argent vient d'eux, tu ne peux pas tirer comme ça euh, en deux minutes.
1: Là, pas du tout. C'était mon argent. Ils n'étaient pas inquiets parce qu'ils savaient que je ne pourrais pas le changer, euh, le faire disparaître comme ça. Donc je me suis retrouvé à contacter tous mes potes français qui étaient payés en euros en France, mais qui avait besoin de cash chinois. Et j'ai fait bureau de change au fond d'un café. J'avais ma table attitrée quasiment. Et ensuite, j'étais dans le quartier des Ambassades où il y a un vendeur de liqueurs chinois qui, derrière son stand d'alcool importé, a aussi toutes les devises du monde. Ah, c'est le musée de la monnaie, hein, c'est fabuleux. Et il te change la somme que tu veux. Et là, j'ai changé quasiment la moitié, quasiment 500 000 yuan, donc 5000 billets en euros avec une petite commission. En Chine, partout, il y a des petites machines qui comptent les billets et qui les scanne en même temps pour voir si c'est des vrais ou des faux. Partout. La moindre petite épicerie, à la banque, c'est partout comme ça. Et à la banque, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont des calculettes, mais ils ont aussi des abacs, des bouliers chinois. Avec ces billes là et ils te font des, des opérations à une rapidité. Euh... Avec des bouliers, vraiment Avec des bouliers, pour les opérations courantes. Hein. Les femmes qui sont au guichet des banques, souvent ce sont des femmes, les hommes aussi, sont entraînées à compter les liasses de billets avec leurs doigts, Ultra rapidement. Comme des croupiers Exactement, comme des croupiers. Et c'était illégal ce que tu faisais de changer de l'argent En fait, c'était une nécessité. Donc euh, en Chine, nécessité fait loi. Je causais de tort à personne, c'était mon argent, donc il n'y avait pas de problème. Est-ce que tu payes des
0: impôts, des cotisations sociales, quand tu travailles en Chine Oui, il y a un taux d'imposition qui est assez élevé,
1: d'ailleurs, en Chine. Ils cotisent pour de la retraite, de la sécu Il euh... y a beaucoup, maintenant, d'assurances privées. en fait. Il y a une garantie minimale de l'État, mais qui est très faible. Et il y a un système privé, en fait, de pension, d'assurance diverses et variées. Mais il y
0: a quand même une garantie minimale de l'État
1: oui, mais qui est très basse, qui est très faible.
0: Est-ce que tu sais si euh, l'école est gratuite
1: Rien n'est gratuit en Chine. Disons qu'il y a un système totalement gratuit, mais qui est réservé vraiment à ceux qui ne peuvent pas se payer autre chose. L'école est obligatoire et gratuite pour tout le monde en Chine. Simplement, dès que les parents ont les moyens, ils vont payer pour aller dans une école euh, meilleure. C'est un gros budget pour les familles aussi hein, de l'éducation des enfants, d'autant qu'ils vont les envoyer étudier à l'étranger.
0: Est-ce que la, se faire soigner, ça coûte cher
1: alors, pareil, c'est un système à plusieurs vitesses. J'avais une coloc qui s'est évanouie dans un parc. Un matin, elle allait faire du tai chi chuan Et elle n'avait pas l'habitude de se lever si tôt, donc elle s'est évanouie. En tombant, elle s'est été cassée les dents. Je reçois un coup de fil de l'hôpital en disant « Oui, euh, on a retrouvé ce numéro, euh, c'est votre ami. Je dis « Oui, oui ». Il dit euh, « Allez à l'hôpital, euh, venez tout de suite et apportez une carte bleue ». Il fallait, comme dans d'autres pays, payer avant de pouvoir être soigné. Il n'y a pas de système d'urgence où on va te soigner avant d'avoir prouvé que tu es solvable.
0: Il te demandait combien, tu te souviens
1: Je me rappelle que c'était une somme relativement importante par rapport au salaire moyen. Et ça devait être l'équivalent d'un demi-mois de salaire pour euh, un Pékinois.
0: J'ai lu des études marketing qui étudient le marché chinois et apparemment le consommateur chinois est décrit comme
1: extrêmement exigeant. Je crois que c'est un des endroits du monde où il y a les meilleurs services possible aux consommateurs. Depuis qu'on a le droit de consommer librement en Chine, et qu'on s'y adonne à tort et à travers, le niveau d'exigence a augmenté aussi. On entend tout le temps des, des Chinois se plaindre, rapporter des produits, se plaindre de la qualité d'une chambre d'hôtel, d'un service dans un restaurant, en parlant de façon vraiment assez condescendante, hein, ou parfois en vraiment en engueulant le, les gens. Et le vendeur est tenu de toujours sourire et rester poli. Donc il y a un niveau d'exigence assez élevé, mais qui est lié au fait aussi qu'après toutes ces années de privation, après avoir sué pour gagner cet argent, sous par sous, on a droit à un certain niveau de qualité de, de produit. Il y a des associations de consommateurs qui sont extrêmement puissantes en Chine, qui ont parfois fait reculer l'État sur certains points. Il faut dire aussi qu'en Chine, il y a des phénomènes de produits défectueux ou de faux produits, il y a eu des scandales liées à ça. Donc euh, les droits des consommateurs, en fait, c'est une sphère où s'exerce pas mal la liberté individuelle et euh, la démocratie. Il y a beaucoup de systèmes de vote par téléphone pour euh, élire des produits, les noter, etc., qui sont massifs hein, à l'échelle de la Chine. Donc ouais, on peut dire que le consommateur chinois, il est loin d'être naïf. Hein. Il fait très très attention à, à ce qu'il achète. Alors ce qui est drôle, quand on achète un scooter électrique... Euh, ou une télévision. Les Chinois aiment bien garder les, les emballages. On va dans des maisons, parfois, il y a des, des, des canapés sublimes, design, tout neuf, encore sous plastique, sous cellophane. On dit « Ah, mais euh, il est neuf, vous n'avez pas enlevé la, la cellophane ?» Il fait « Ouais, ouais, il est neuf, ça fait un mois que j'ai acheté. » Et ils aiment bien garder l'emballage pour montrer que c'est tout beau, tout neuf. Quoi.
0: Apparemment, ils aiment bien aussi consommer national, disent ces mêmes études. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué
1: euh, Non. Ah ouais Je pense qu'ils aiment bien consommer international, mais qu'ils ils, n'ont pas tellement le choix dans la mesure où les produits étrangers sont lourdement taxés. Les produits euh, de luxe, les vins français, les parfums, etc. sont lourdement taxés à, à l'importation. Donc, il commence maintenant à y avoir des très bons produits chinois. Et la Chine est immense. Donc, il n'y a pas tellement besoin d'aller acheter des produits étrangers, sauf pour certaines marques qu'on ne peut pas trouver en, en local.
0: Quand ils sont ici, apparemment les touristes chinois, à l'inverse, sont euh, parmi les touristes que tout le monde du tourisme regrettait ces trois dernières années, parce que ce serait ceux qui dépensent le plus. C'est 1000 euros par touriste chinois d'autorité J'étais sur les
1: Champs-Élysées, hier, il euh, y avait la queue devant chez Vuitton. <rire> <rire> voilà. Alors, euh, pourquoi Parce que les Chinois préfèrent acheter des produits de marques de luxe françaises en France. Parce qu'ils sont moins chers qu'en Chine, parce qu'on est sûr que c'est des vrais, et puis parce qu'on peut le rapporter avec le joli emballage et l'offrir à ses amis en disant, tu vois, il vient de France. On m'a payé quand j'étais étudiant pour aller faire la queue chez Vuitton pour acheter des sacs pour des Chinois. C'était bien payé d'ailleurs comme job. Si ça peut intéresser certains, ça existe toujours. T'as déjà négocié avec des Chinois À chaque fois que j'ai eu à négocier avec des Chinois, j'ai demandé à des amis chinois de le faire à ma place. Parce que des gens qui ont inventé un bout de papier qui vaut de l'argent, je me dis qu'ils sont toujours plus forts que moi en commerce. Il y a des livres entiers qui sont écrits sur euh, l'art de la négociation euh, en Chine, faire des affaires en Chine. Mais quand je vois qu'il y a des entreprises comme euh, Danone, Renault, Carrefour qui sont faire en Chine, alors qu'ils ont quand même des juristes un peu meilleurs que les miens, euh, <rire> je me suis dit « je ne vais, vais pas essayer de trop négocier avec les Chinois ». Après, voilà, on se met d'accord sur une somme et elle est flexible. Mais l'expérience que j'ai eue en raison du réseau de relations, les guanxi chinoises, euh, qui est nécessaire... Pour me... Alors, explique ce que c'est que le guanxi. En fait, je ne me suis jamais fait arnaquer en Chine parce qu'il y a un système qui s'appelle les guanxi, le réseau de relations, qui fait qu'à partir du moment où, en gros, tu es réglo avec quelqu'un ou tu lui rends un service il te rendra un service similaire et il sera réglo envers toi. Donc c'est une façon de fonctionner sur le long terme. Donc c'est un réseau que tu te fais, qui s'appelle vraiment comme ça, qui est une sorte de ring de gens qui, dans lequel tu rentres C'est un, un vivier de contacts que tu peux appeler à tout moment dans tous les domaines, qui ne sont ni des amis, même si ça peut le devenir, euh, ni vraiment des relations de travail, mais vraiment une partie du, du réseau euh, maillé. Et en fait, la notoriété ou le, on va dire, la surface sociale de quelqu'un en Chine, plus que son salaire, ça va être son réseau. Parce que c'est ça qui t'ouvre les portes du possible. Comment tu rentres dans
0: un guanxi,
1: dans un réseau Par une carte de visite. J'en ai un, un, un gros sac euh, postal rempli de cartes de visite. Des milliers et des milliers de gens à qui j'ai donné la mienne et à qui on pouvait rendre des services dans les deux sens. Aujourd'hui, les cartes de visite, elles sont dématérialisées. C'est un QR code. Mais les Chinois aiment toujours bien quand même écrire symboliquement un petit bout de papier avec leur nom. C'est mieux qu'un bip électronique. Je vais vous raconter une anecdote. En France, j'ai travaillé dans un, un institut privé de langue chinoise. J'avais une collègue euh, chinoise et un patron français qui était un peu un yuppie euh, 2.0 et qui exploiter un peu euh, les profs euh, chinois. Cette collègue chinoise, elle a eu euh, des problèmes jusqu'à faire un burn-out, arriver au Prud'homme, et à ce moment-là, je l'avais soutenue. Euh, J'avais témoigné en sa faveur, euh, je lui avais donné des conseils, etc. Elle m'avait remercié, et puis je l'avais perdu de vue. Quatre ans après, je reçois un coup de téléphone, c'était elle, elle me dit « Ah, oh, belle, ça va, tout, tu fais quoi Maintenant, je travaille au bureau du tourisme de la province du Guizhou, en Chine. On fait un voyage de presse, il reste quelques places, et je t'invite, comme ça. » Et donc, euh, elle m'a payé des super vacances dans une très jolie province euh, chinoise.
0: En, remerciement de, euh, en, en que souvenir avais et en remerciement
1: de, du soutien que je devais apporter. Euh, alors qu'on avait eu zéro contact entre temps. Donc, euh, les Chinois ont aussi une forme de loyauté long terme, contrairement à ce qu'on peut penser. Et il y a vraiment
0: une idée de don contre don, d'échange de services qui est hyper importante apparemment.
1: Oui, qui a aussi ses limites. Euh, au restaurant... Au départ, moi, j'essayais de laisser un petit pourboire quand j'étais content du service. Et une fois, le patron m'a rapporté mon pourboire. Et j'ai dit, mais pourquoi Il me dit, ah bah non, désolé, on ne peut pas accepter parce qu'il considère, en fait, que si on laisse de l'argent en plus, ça doit avoir un retour. Donc ça il... crée une dette Il m'aurait dû quelque chose. Donc j'ai insisté, j'ai dit, non, non, vraiment, en France, on fait comme ça. Il a dit, ah d'accord, d'accord. Et puis, il m'a offert des fruits. Comme ça, il n'avait plus de dettes envers moi. <rire> ah ouais, vraiment... Donc, il y a une, une sorte d'obligation aussi. Euh, il ne faut pas recevoir trop de cadeaux, parce que ça vous oblige envers la personne qui vous offre des cadeaux.
0: Est-ce que, comme dans beaucoup de sociétés, il mmh. y a des euh, rapports euh, d'argent un peu biaisés entre les mecs et les nanas
1: D'abord, est-ce que tu invites une nana au resto, tu l'invites pour sortir Ouais. En Chine, au restaurant, on y va souvent à plusieurs rarement en tête à tête, mais depuis peu, c'est un peu une, une mode à l'occidental du, du, du date, les garçons invitent les filles. C'est une façon très courante de draguer en Chine, c'est d'offrir beaucoup de cadeaux à, à l'être aimé. Et c'est très souvent le garçon qui va faire la cour à la fille. Par contre, quand on est entre, entre amis ou entre collègues de travail, la question de savoir qui paye détermine en fait... Euh, qui est l'invité. Et être l'invité, c'est-à-dire celui qui a le plus d'honneur. Donc, les gens se battent littéralement, ils s'insultent, parfois ils se tapent dessus pour payer. J'ai assisté plusieurs fois à des scènes comme ça, et je ne suis pas le seul, dans les restos où les gens se battent pour payer, parce que ça veut dire qu'ils veulent honorer leur copain, en fait. Donc, pour l'honorer, ils vont lui casser la gueule, après, pour... <rire> Mais il y a parfois des ruses, genre les, les potes qui, qui séquestrent le copain pour que l'autre ait le temps d'aller payer entre temps, et puis l'autre revient super vénère pour dire « non, c'est moi qui paye ». Donc il y a une fonction sociale de l'argent, dans le sens où, quand on est invité, ça veut dire qu'on a la place d'honneur, et c'est jamais bien vu en, en, en Chine de dire « oui, c'est bon, c'est moi qui ai l'honneur ». C'est très prétentieux. Quand on vous fait un compliment, on va toujours dire « non ». Donc, il euh, ne faut pas trop se laisser inviter. Maintenant, il y a une mode aussi... Les Chinois, ils sont pragmatiques et les jeunes, ils n'ont pas trop de thunes comme partout. Euh, c'est ⁇ et c'est ⁇ on partage 50-50, l'addition. Mais il faut le préciser au début re du repas, pour que les choses soient claires, voilà, et qu'il n'y ait pas d'histoire d'invitation. Mais ça, ça vient des États-Unis. Hein, ils sont beaucoup inspirés des façons occidentales. C'est super moderne de faire euh, 50-50. <rire> <Ouais. rire>
0: <rire> Est-ce que les nanas ont autant de fric que les mecs parce qu'à la base, il y a quand même
1: eu cet épisode communiste où tout le monde était égaux. Oui. Euh, la place de la femme dans la société chinoise, euh, elle n'est encore pas euh, au niveau de la journée mondiale des droits de la femme. Hein. Ça, c'est sûr. C'est une majorité d'hommes. Le modèle typique, c'est le patron avec sa secrétaire, qui est sa concubine euh, plus ou moins officielle. Mais il y a aussi un phénomène récent, qui sont les, soit les « double income, no kids », que les Chinois ont, ont mis en chinois en tingre pour ding, tingre. Donc c'est des gens qui, euh, qui... Qui décident de vivre en couple euh, sans avoir d'enfant pour avoir plus d'argent, simplement pour ça, et que la femme puisse avoir une carrière. C'est réfléchi, les gens en parlent voilà. éventuellement, ils disent « ah bah mmh. nous on a fait ce choix-là euh... ». Ce choix-là, il faut qu'ils expliquent aux parents pourquoi ils n'ont pas eu d'enfants, parce que la mentalité traditionnelle c'est d'avoir des enfants. Et c'est un choix aussi, tu sais qu'en Chine il y a ce problème de... Euh, d'avortement des, 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 des fœtus filles.
0: Oui, il y, euh, y a eu beaucoup de, de filles sacrifiées par, à cause de la politique de l'enfant
1: unique. Parce que la fille, quand elle va se marier, elle va quitter le foyer. Donc, euh, pour des fo foyers ouvriers ou ruraux, c'est une perte de main d'œuvre, si tu veux, ou d'aide euh, au foyer. Donc, on préfère avoir un garçon, parce que lui, il va ramener une femme qui va aider euh, au foyer. Sauf que, entre temps, la Chine a évolué et on s'est aperçu que les filles, elles étaient bien meilleures à l'école et à l'université. Et que donc, elles avaient des diplômes supérieurs qui leur permettaient de générer des revenus importants. Donc, c'est reconsidérer financièrement euh, le statut de la femme. Il y a un autre phénomène aussi qui appelle les « chengnu. Et les sheng littéralement, sheng, c'est ce qu'on laisse de côté, par exemple, à table, c'est les rebuts, c'est les femmes rebuts, donc qui ont passé la trentaine et qui ne sont pas casées. Alors, sauf que sheng maintenant, c'est devenu une revendication pour certaines femmes chinoises plutôt urbaine, éduquée, mais il y en a des millions, qui décident volontairement de ne pas se mettre en couple. Mais c'est un choix en partie économique aussi. C'est d'avoir une liberté. En gros, en Chine, être casé, ça veut dire en couple, donc marié, donc enfant. Et d'ailleurs, tu ne peux pas avoir d'enfant sans être marié, ou c'est très compliqué. Le divorce aussi a explosé, avec des lois sur le divorce qui ont été beaucoup plus favorables aux femmes. Il y a même eu des lois sur le divorce de ses concubines, enfin divorce entre guillemets. La séparation quoi. Des séparations d'hommes qui entretenaient plusieurs femmes, et à leur décès, elles se retrouvaient sans rien. Et maintenant, elles ont des droits, écrits dans la loi, les concubines. Si tu prouves a... que
0: tu as vécu ou que tu as été entretenu par ce type-là euh, pendant mmh. tant d'années, tu peux euh, prétendre à une part de l'héritage
1: Exactement. C'est incroyable. C'est assez ah. bizarre, mais c'est pragmatique, parce que c'est un phénomène qui existe, et donc il fallait le, le régler d'une façon ou d'une autre. J'ai conservé euh, beaucoup de contacts avec ouais. l'époque chinois. Le gros truc qui a changé, c'est euh, les paiements électroniques. Ouais. Tu vois, les étrennes à, au nouvel an chinois, plus que des cadeaux, on s'offre de l'argent. On s'offre de l'argent dans des enveloppes rouges, les Hongbao. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Souvent, ils vont par deux. Tu as deux enveloppes rouges, Hongbao, qu'on se donne à deux mains avec du fric à l'intérieur. Il faut mettre combien Alors, La somme que tu veux, mais il faut que ce soit un chiffre pair, généralement. Parce que tout ce qui va par deux porte bonheur. Et on n'ouvre pas devant la personne qui t'a fait le cadeau. On verra ça plus tard à la maison. Hongbao, donc à l'origine, c'est une étrenne. Mais ça peut être aussi une gratification. Des patrons qui donnent ça à leurs employés ou euh, à ses invités.
0: À tes invités, t'invites des gens à dîner et tu leur comme files un, un.
1: Comme un cadeau, oui. Un Hongbao. Et à l'inverse, quand tu organises une grande fête de mariage, tous les invités apportent des Hongbao. On donne des Hongbao, des enveloppes rouges. Aux époux. Moi, en tant que journaliste, on m'a proposé des hongbao euh, pour écrire tel ou tel article. Ça, c'est de la corruption, mais c'est comme une forme de cadeau ça, très traditionnelle. Et tu peux refuser un hongbao, du coup En tant que journaliste, par exemple, c'est gênant. Dès que tu acceptes, tu es obligé, euh, ouais. en retour. Alibaba, Alipay et son grand concurrent Tencent, qui sont deux grosses sociétés euh, de la tech chinoise, vers euh, 2015, elles ont inventé un truc complètement nouveau, c'est le hongbao électronique. Ça a cartonné et euh, depuis, en fait, tout le monde s'est mis au, au paiement électronique du jour au lendemain. Qui, soit dit en passant, a fait couler Carrefour euh, qui s'était implanté en Chine parce qu'ils n'ont pas du tout su s'adapter au, au nouveau mode de paiement électronique, à la livraison, etc. C'est allé trop vite.
0: Mais alors, étant donné le nombre de transactions et de commerce qui se fait de façon électronique, est-ce qu'il y a encore des boutiques dans les rues est-ce qu'il y a encore du cash
1: Il y a beaucoup de boutiques euh, en Chine parce que les Chinois aiment bien toucher, voir les choses, les essayer avant de s'engager. Mais il y a une facilité de, de commande et de consommation.
0: Qui apparemment, va... tu, tu rentres dans un supermarché, tu n'as même pas forcément besoin de passer à la caisse. Tu vas éventuellement juste biper ton téléphone au début du... ouais, dans certaines grandes villes de Chine.
1: Il y a même certains supermarchés où il y a de la reconnaissance faciale. Tu n'as même pas besoin de sortir ton téléphone. Ça, ça t'identifie par le visage et ça débite sur ton compte en banque. Directement, c'est un peu flippant.
0: Là, on arrive à ce sujet délicat qui est le crédit social. Alors apparemment, ce n'est pas partout. et C'est un système qui, en quelque sorte, valorise les bons citoyens, ceux qui euh, n'ont pas de problème avec euh, ni la loi, euh, ni leurs voisins, ni la banque. Et euh, à l'inverse, euh, va euh, afficher ou euh, mettre à l'amende euh, tous ceux qui, euh, qui dérogent au, à la bonne route. Est-ce que tu as déjà été confronté à des gens qui, étaient, qui vivaient avec ce crédit social
1: Oui, oui, oui. Euh... La dernière fois que j'étais à Shanghai, il y avait un grand carrefour avec des panneaux LED géants et affichés en énorme les têtes des gens qui n'avaient pas traversé dans les clous, avec leur numéro de carte d'identité, leur nom, le montant de l'amende, pour les afficher bien socialement. Et à partir du moment où on commet une infraction, là je prends l'exemple de pas traverser dans les clous, mais ça peut être autre chose, hein, comme critiquer le parti par exemple, ça peut être politique, mais ça peut être aussi euh, d'avoir cassé une vitrine ou tout ou, type d'infraction Ou ne pas
0: payer cette dette, apparemment.
1: À partir de, du moment où on est affiché, donc on perd des points de son crédit social, et on peut gagner des points quand on fait des bonnes actions pour la collectivité, etc. Mais à l'origine, un bon citoyen est un citoyen solvable. Ce système de crédit social qu'on voit comme un contrôle politique, à la base, c'est inventé par les sociétés d'assurance et par les banques pour les crédits, crédits financiers, quoi. Et donc, euh, c'est un système qui est à l'origine développé pour l'argent, mais qui est devenu une forme de contrôle social.
0: En fait, la, les politiques se sont dit « Ah, c'est pas bête ce système euh, qui sert pour l'argent, on pourrait se l'approprier, nous, pour en faire un système politique
1: ?» Les meilleures bases de données sur les citoyens, qui les a, c'est les impôts et les assurances. Donc, partant de ce système, en développant un petit peu, en mettant un algorithme euh, sur tes convictions politiques, tu peux contrôler une partie de la société. D'autant plus que tout le monde a besoin, est obligé d'avoir un téléphone portable pour ses transactions quotidiennes en chine. Et quand tu as trop de mauvais points au crédit social, tu n'as plus le droit d'emprunter de l'argent en banque, donc d'accéder à la propriété. Tu ne peux plus voyager à partir d'un certain moment. Et à chaque fois qu'on qu essaye de te joindre... Euh, par exemple, si tu es banni, eh ben, moi je vais avoir un message. Attention, Anna Borel est une mauvaise personne. Euh... Ah oui, quand, quand tu m'appelles ouais.
0: au téléphone, tu as une sorte de répondeur qui te dit ça Ce euh... qui
1: fait que moi je vais perdre des points en essayant de t'appeler. Si je te contacte ah bon trop souvent, ah ouais, ouais. Ouais, on va je vais être classé dans ta constellation. Donc euh, ça a un effet boule de nage qui fait que euh, ces mauvais éléments sont de plus en plus isolés du reste de la société. Il y a des systèmes de crédit. Très développé, très facile à obtenir, avec justement ce système de, de base de données qui a été renforcé, avec des taux d'intérêt qui sont euh, plutôt intéressants. Ils ont tout intérêt en fait à faire du crédit pour financer les, les achats immobiliers notamment.
0: Mais le crédit à la consommation, ce genre de choses, tu connais des gens qui l'ont pratiqué Est-ce que les gens sont pour euh, le quotidien ou euh, pour euh, acheter un canapé, euh, des vacances, euh, une bagnole
1: Ça existe. Il y, y a du crédit à la consommation, mais euh, les Chinois épargnent beaucoup. Épargne ou place dans l'immobilier ou à la bourse. Les Chinois jouent énormément en bourse. Ah bon Les Chinois jouent de l'argent en général énormément, mais c'est interdit. Ils vont dans les casinos ou à Macao. Il y a Macao, Macao à côté de Hong Kong, qui est Macao l'enfer du jeu. Ou d'ailleurs Las Vegas, le Venetian a ouvert une branche là-bas. Le... Macao, c'est une tout, toute petite ville, mais dont les trois quarts des revenus proviennent du jeu. Sinon, Chine, ils parient pas, ils... Les Chinois parient jour et nuit, surtout. Les, les paris sportifs, le foot. Moi, ça m'étonne pas de voir les, les Chinois tenir des PMU ici. Euh, tous ces jeux d'argent, le Mahjong, les jeux de cartes. Il y a beaucoup de paris illégaux. J'avais une copine aussi qui se déplaçait d'appart en appart euh, avec un petit sac rempli d'argent aussi et qui prenait les paris sur les matchs de foot. Et il y a des fortunes qui peuvent se faire là-dessus. Donc, il y a... Y a ouais. Il y a un sens du jeu en général, pas seulement des paris, mais en Chine, les gens jouent tout le temps, partout. Mais donc ouais, donc tu peux te surendetter. Tu peux te surendetter, mais tu perds du crédit social. Est-ce qu'il y a des pauvres en Chine, des clodos, des miséreux, des indigents Il y a encore euh, environ 600 millions de personnes qui vivent à la campagne, qui sont agriculteurs en Chine. Et en ville, il y a... Beaucoup de gens qui ont des bas revenus. Et puis entre les deux, il y a toutes les usines. Là, voilà, on parle de 2 à 300 millions de Mingong, des travailleurs migrants, en fait qui sont euh, des immigrés de l'intérieur, qui viennent des provinces les plus pauvres pour travailler à l'usine. Ils ont très très peu de revenus. Ils dorment dans des, des dortoirs avec presque rien, euh, une petite gourde de thé, parfois un scooter électrique. Et ils gagnent le salaire minimum, ils renvoient tout au bled. Et après, ils vont ouvrir une petite boutique, euh, un salon de coiffure euh, près de leur village. Mais néanmoins, ils sont enrichis sous par sous. Quand tu te promènes en Chine, tu vois très, très peu de gens dormir dans la rue. À part des handicapés. À la limite, eux, ils pourraient mendier. Mais il n'y a pas de misère très rude apparente.
0: Personne ne va te demander euh, des yuans dans la rue.
1: Ça peut arriver. Si, il si, y, y a parfois quelques mendiants, mais ils sont souvent euh, bannis. Ou souvent, comme je disais, ce sont des gens qui ont plus de jambes ou qui ont été ouais. euh, estropiés, etc.
0: J'ai l'impression que c'est très rare quand même, hein, d'après ce que tu me disais. C'est beaucoup euh... plus
1: rare, mais par contre, dans le moindre petit restaurant où il y aurait un serveur ici, là-bas, il y en a peut-être cinq ou six. Et la nuit, ils dorment sur les tables du resto et ils gagnent des très petites sommes, mais il y a une forme d'entraide, de, ce qui permet qu'il y ait aussi beaucoup moins de chômage. Donc les gens vont vivre de peu et sont habitués à une certaine pénurie, je dirais, mais oui, il y a une pauvreté et une misère assez généralisées. Mais l'éradication de la pauvreté de base, c'était une des grandes mesures des gouvernements successifs chinois, et ils y sont plutôt bien parvenus. Alors, bon, ils vont loger les gens dans l'espèce de HLM tout pristine, etc. Mais il n'y a pas de, de phénomène de bande qui traînent dans la rue, comme tu peux avoir au Brésil, ou, ou en Russie, ou d'autres pays, en transition, quoi, je dirais.
0: Ouais, ou de, de simplement de, de clodo qui vient dans le métro à Paris.
1: Un truc qui m'a beaucoup surpris, c'est que le moindre petit gars qui va essayer de vendre deux beignets dans la rue, pour trois francs six sous, il a toujours ce, ce rêve de se dire « je vais y arriver, après je, je vendrai plus de beignets, après je vais ouvrir ma boutique ». Il y a un esprit d'entreprise chinois, et ça qui dure depuis très longtemps, c'est possible. Tu peux faire des affaires sans avoir euh, des accointances politiques Tu peux faire des affaires jusqu'à un certain niveau, sans avoir d'accointances politiques. Tous les grands groupes de l'énergie, des transports, de l'industrie chinoise, de l'aéronautique, sont de près ou de loin tenus par des membres de la famille de dirigeants. Donc on peut dire que c'est un, un énorme système mafieux à l'échelle d'un État, mais eux ils ne diront pas ça, ils diront que c'est juste bien contrôlé et bien organisé. Il y a quelques entrepreneurs capitalistes qui sont sortis du lot, du type Jack Ma, mais en Chine, il y a un proverbe, c'est que quand un clou dépasse d'une planche, il faut le remettre à niveau. À chaque fois que tu veux monter un business en local, dans une ville ou dans une province, il faut commencer par contacter des membres du parti local ou des dirigeants locaux et qu'ils y trouvent aussi leur intérêt. Donc c'est donnant-donnant. Il y a un ami français qui avait ouvert un, un restaurant français à Pékin, qui était le premier resto un peu Napa caro steak frites. C'est-à-dire, pas chez Maxims, mais le, où tu peux manger comme en France, avoir une expérience de la France. Et beaucoup de jeunes Pékinois qui allaient, qui trouvaient ça sympa et pas trop cher. Et je lui disais, ah mais pour les normes, ça doit être compliqué en plein Pékin, les normes sanitaires. Il me dit, ah bah, tu pointes ton doigt n'importe où dans la pièce, il y a une infraction. Je dis, ah mais comment tu fais Il y a le contrôle qui passe chaque année il me dit « mais c'est pas grave, parce que l'oncle du cuisinier, c'est le juge du district. » Je dis « Mais il n'y a pas de cuisinier chinois. » Il me dit « Bah non, on le paye. » Et c'est le mec qui est euh, assis au bar, et voilà. Et son salaire, il sert à faire qu'on puisse continuer à exercer le, le restaurant. Par ailleurs, il était plutôt aux normes. Mais l'inspecteur, s'il voulait, il pouvait dire « Ah, je vous oui, donc il y a croissance. cette
0: zone de gris quand même très fort. Quoi. Si tu es mal avec quelqu'un de haut placé, ça peut te retomber sur le nez. Il peut y avoir cette espèce de...
1: Dans tous les secteurs de la société, il vaut mieux avoir des relations. Et par ailleurs, les, les dirigeants changent. Une fois qu'ils prennent un peu trop de pouvoir aussi, le président actuel, Xi Jinping, a fait une énorme campagne de nettoyage anticorruption. Là, récemment. Hein, C'était voilà, Ces sens. dernières années, avec des milliers ouais. d'arrestations. Mais ces gens ont été remplacés par d'autres fonctionnaires... Euh, <rire> Bien en vue. Et c'est eux qui ont le pouvoir maintenant. A
0: l'inverse, est-ce que tu as observé des pratiques liées à l'argent que nous avons qui peuvent vraiment étonner les Chinois
1: Il n'y a pas de carte de crédit en Chine. Ah bon Ils sont passés directement du cash au paiement par téléphone portable. Et c'est d'ailleurs pour ça que les paiements électroniques sont tellement développés. C'est parce qu'Alibaba n'avait pas de moyens de vendre en ligne. Donc ils ont créé des facilités pour payer par téléphone. Ça, c'est une des choses qui m'a le plus aidé au départ, c'est que je pouvais pas utiliser de carte de crédit. Une copine productrice new-yorkaise qui est venue faire un, un reportage à Pékin et elle avait tout faux. Elle allait dans les épiceries, elle tendait sa carte de crédit. Les mecs la prenaient. J'ai vu un, un épicier prendre en disant « Ah, oh, elles sont belles, leurs cartes de visite !» Et il foutait <rire> la carte dans sa poche. <rire> « Rends-moi ma carte <rire> !» C'est des voleurs
0: <rire> Ah ouais, donc euh, t'as toujours du cash sur toi, ou ton téléphone, quoi.
1: Ouais. Ça, c'est une des pratiques qui m'a étonné par rapport à, à l'Occident.
0: Il y a des arnaques
1: il y a tout le temps, partout, des arnaques. Il y a des arnaques euh, phénoménales. Tu peux acheter n'importe quoi euh, en faux. Il y a plusieurs Ferrari qui roulent en Chine et qui n'ont jamais été construites par Ferrari. Il n'y a pas de numéro de série. Il y avait aussi un, un agriculteur qui avait réussi à, à vendre des œufs en plâtre. Il en a vendu des milliers.
0: Les <rire> boîtes des mais... bo les
1: boîtes d'œufs. Des boîtes d'œufs, mais remplies de plâtre. De... Il, il faut le faire, quand même. <rire> Alors parfois c'est plus grave parce qu'il y a eu des histoires de lait pour bébé euh, qui n'avaient pas assez de nutriments, donc ça a causé des morts, là il y a eu des manifestations. Mais si tu veux, il y a toujours une possibilité de ne pas être sûr de ce qu'on achète qui fait que les Chinois sont devenus très méfiants.
0: Voilà, c'est terminé. Vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. Le montage est assuré par Bastien Bironneau sur une musique toujours d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vraiment, n'hésitez pas à nous laisser un gentil commentaire sur Apple Podcast. On a aussi créé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et ça nous aide beaucoup à continuer. Enfin, vous pouvez toujours nous joindre pour toute critique, commentaire ou discussion sur les réseaux sociaux et notamment sur notre Insta. On répond
1: toujours. À bientôt.